0: Du 3 au 8 novembre, les évêques de France se réunissent à Lourdes pour leur assemblée plénière, plénière d'automne. La session se termine aujourd'hui. L'heure est donc au bilan que nous faisons avec Monseigneur Jean-Marc Mika. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Vous êtes évêque de Tarbes-Lourdes. Comment avez-vous vécu cette assemblée plénière, Monseigneur?
1: Eh bien, pour ma part, c'était la deuxième fois que je participais eh oui. à l'Assemblée plénière de novembre et je dois avouer qu'elle était tout de même beaucoup plus, beaucoup plus dans l'esprit de ce que je, je pense être norm une Assemblée plénière normale euh, que l'année dernière où nous étions profondément marqués par, mmh. par les, crises, euh, voilà, les crises des abus. Mmh. Euh, cette année, c'était très très présent euh, aussi, bien évidemment, mais... Euh, dans le cadre d'un travail et d'une réflexion profonde, paisible, d'écoute des uns des autres, de victimes aussi, mais beaucoup moins en tension de crise que l'année dernière. Donc c'était très, très, très bien.
0: Et ça se voyait sur vos visages, <rire> cette, oui, cette atmosphère oui, oui, il y avait
1: une, une gravité, comme l'a mm -hmm. dit le président au début, hein, mais, mais une sérénité aussi, parce que la conscience de. Voilà, d'être là, là, là où on doit être et voilà, de faire ce qu'on doit faire.
0: Alors cette session d'automne des évêques de France était consacrée à la mission, euh, après le congrès mission à Toulouse fin septembre, et puis Kérigma qui a rassemblé à Lourdes les acteurs engagés dans l'annonce de l'évangile. C'était fin octobre, les initiatives pour la mission se multiplient. Quelles réflexions avez-vous échangées sur ces événements, Monseigneur
1: euh, D'abord, en effet, c'était le, le fil rouge de, de notre Assemblée. Euh, quel que soit le sujet euh, dont nous parlions, euh, vraiment, la toile de fond était cette conversion missionnaire à laquelle euh, notre Église est tout entière appelée, hein, au niveau des fidèles, des structures, que ce soit des questions de transformation des conférences ou, ou des diocèses et de leur avenir. Euh, L'Église tout entière doit vivre une vraie conversion missionnaire, alors, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est que c'est souvent les périodes de, de difficultés qui nous font prendre conscience de nouveaux défis et qui nous poussent à la vertu, alors que c'est dans notre dans la nature de l'Église que, 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 que d'être missionnaire. Hein, et, mm. et le grand texte Evangélie Nunciandi du pape Paul VI a été rappelé plusieurs fois comme étant une, une référence vraiment pour, pour la période moderne que dans laquelle nous sommes. Hein. Et donc voilà, on a été invités à vivre un décentrement de nous-mêmes, de nos affaires, de nos de nos structures, de nos organisations, qui sont nécessaires mais qui sont relatives, euh, au recentrement sur le Christ et, et au témoignage que, que tous les, les fidèles du Christ doivent, doivent lui rendre, quoi, mm -hmm. doivent porter.
0: Avec vos frères évêques, vous avez euh, souhaité répondre, enfin réfléchir en tout cas, à, cette, euh, à la façon d'annoncer l'évangile dans un monde sécularisé à des personnes à qui le nom de Dieu ne dit rien. Euh, quelle piste avez-vous explorée, Monseigneur Jean-Marc Picard
1: D'abord une piste d'ordre spirituel, c'est-à-dire vraiment euh, que, que, que les chrétiens à tous les niveaux de, 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 de l'Église, que ce soit les responsables de l'Église, que ce soit les fidèles des paroisses, que ce soit n'importe qui, les, les consacrés, etc., soient réellement centrés sur le Christ. Voilà, euh, comment dire. Il y a des choix à faire et, et, et cela a traversé d'autres débats que nous avons pu avoir aussi. Il, il faut être centré sur le Christ et voilà, sur les chrétiens, c'est c'est incontournable. Mmh. Voilà. Donc ça, ça d'abord. Ensuite, euh, il y a eu sous la forme de, un peu sur le modèle, oui peut-être du congrès mission, euh, mais aussi du synode finalement euh, qui viennent la première les tables qui viennent s'achever à Rome, euh, sous forme de, de table ronde, de, de table table ronde au sens où on l'emploie habituellement, mais euh, on était tous répartis par table de, de 7-8, euh, plusieurs fois souvent, pour, pour échanger en, en toute liberté sur.. Euh, à partir de quelques questions de quelques exposés de fonds introductifs, euh, ce qui est imaginé par les uns par les autres mis en place ce qui marche ce qui marche moins et pourquoi etc et tout sont des initiatives va... en
0: fait des initiatives missionnaires. Des initiatives oui mmh.
1: un partage un partage de, de, de un partage de bonnes idées quoi mmh. voilà mmh. Euh, et euh, j'ai trouvé pour ma part et, et ça correspond bien à mon état d'esprit mmh. après 18 mois d'épiscopat euh, sur un forme de série c'est-à-dire, c'est pas c'est la crise, c'est compliqué, c'est difficile, on est tendu et il faut à tout prix et vite, etc. Mais voilà, quelque chose qui est une espèce de lame de fond. Dans laquelle l'Église est engagée depuis 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 un moment maintenant. Hein. C'est Jean-Paul II déjà qui parlait de de nouvelle évangélisation. Alors l'expression n'a pas été reprise par les successeurs comme telle, mais mais au fond euh, la formule du pape François que tous les baptisés aient conscience qu'ils sont des disciples missionnaires, disciples du Christ et, et qui en rayonnent. Et euh, sur ce fond-là, la les questions de communication, les questions d'outils de, 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 qui fonctionnent, qui fonctionnent moins, les, les bonnes idées qu'on échange euh, sont tout sauf des stratégies, euh, je sais pas quoi, commerciales ou de communication, mmh. mais une manière de, ben, voilà, de... de conscientiser, j'ai envie de dire, de, de, de convaincre l'ensemble des baptisés, y compris les, les baptisés les, des, des paroisses. Euh, dans mon diocèse, euh, euh, beaucoup de paroisses sont de toutes petites, de toutes toutes petites communes, constituées de petites communes, regroupées, euh, dans des vallées de montagne, bon, ben, que tous les fidèles, absolument tous les fidèles, aient conscience qu'ils sont des disciples du Christ, ça, pas de problème, mais qu'ils sont aussi missionnaires par dans leur manière d'être fidèles du Christ. Mmh. Voilà. Et, et cette lame de fond, elle traverse l'Église depuis longtemps. Et elle traverse aussi les questions de réorganisation nécessaires, euh, que ce soit à l'échelle de l'Église de France ou, ou des diocèses.
0: De, de grands enforts ont rassemblé ces derniers mois les chrétiens français début août à Lisbonne, c'était les journées mondiales de la jeunesse. Vous y étiez, monseigneur Jean-Marc Mika, avec vos frères avec évêques.
1: Une délégation de 114 jeunes de mon Église. Oui, voilà. Un grand, grand moment de joie. Un vraiment. grand
0: moment. Quel bilan avez-vous euh, avez fait justement avec vos frères évêques de ce rassemblement catholique mondial
1: alors le père Vincent Brennert, qui en a été, euh, qui en a été euh, le, 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 le responsable de l'organisation avec toute une équipe, de, nous, a, nous a rappelé qu'il y avait 45 000 jeunes, que euh, français euh, présents dans les millions et millions et demi euh, derniers jours euh, à Lisbonne, euh, que on a vécu un vrai beau temps fort vraiment, et là aussi vraiment centré sur le Christ, mais dans une grande joie, une grande détente. Bon, très bien et ça a donné lieu dans notre bilan, euh, au terme de, du propos du Père Brennert, à l'adoption d'un message qui a été envoyé aux jeunes qui ont participé au JMJ, euh, d'abord pour leur dire merci, euh, merci pour la, pour la joie euh, qu'ils ont vécue, qu'ils ont communiqué aussi, et ça a fait du bien à tout le monde. Euh, merci également euh, souligné de la qualité de l'accueil euh, euh, du, du peuple portugais qui était heureux et fier d'accueillir de, de, un tel événement à Lisbonne et ils ont vraiment l'accueil dans les parois, dans les diocèses et à Lisbonne ont été irréprochables euh, et puis voilà dans, dans ce message on leur, on leur reprend on leur dit en reprenant les paroles du pape ayez le courage de remplacer les peurs par les rêves voilà, une génération nouvelle est là, elle est décomplexée, elle cherche du sens et, et elle est plutôt joyeuse de témoigner de sa foi quand c'est le cas et, et tant mieux et voilà.
0: Une très, belle, une très belle vidéo à, à diffuser en tout cas et à, à faire passer euh, à tous les jeunes qui étaient à CGMJ et puis plus largement. Et c'est vrai que vous invitez, euh, vous avez des paroles très fortes aussi dans, dans cette lettre. « Chers jeunes, aimez le Christ, c'est lui le roc de nos vies. Ouvrez-lui votre cœur, savourez ses paroles, prenez le temps de le prier et de l'adorer. » Voilà des, des paroles encourageantes pour les jeunes de l'Église.
1: C'est le but de ce message, Voilà, mmh. c'est vraiment le but de ce message euh, qui, qui, qui leur dit que leur vocation, quelle qu'elle soit, est belle, que le Seigneur donne euh, de construire des familles, que ce soit l'appel à la vie religieuse, sacerdotale, etc. Réjouissez-vous, mmh. et puis, euh, et, et puis c'est. j'aimais dire aux séminaristes, lorsque j'étais supérieur du séminaire de Toulouse, euh, parfois ils ont traversé quelques périodes de morosité parce que l'ambiance du monde ne portait pas à, à la joie, et je leur ai dit, vous savez, en régime chrétien, on croit que c'est notre atmosphère intérieure à nous qui transforme le monde, et pas le monde qui doit faire notre atmosphère intérieure à nous. Notre atmosphère intérieure à nous, elle est fondée sur le roc qu'est le Christ, et c'est de là que se transforme ensuite euh, le, le monde. Et donc, euh, voilà, dans le message adressé aux jeunes, il y a quelque chose de cet ordre-là, prenez conscience de... De, de, de la valeur de votre vie, fondée sur le Christ, de la valeur de notre vie ensemble en Église. Et, et voilà, et soyons témoins de cela, sans arrogance, sans surplomb par rapport à ceux qui paient et à ceux qui ne partagent pas cette foi, mais, mais simplement en en rayonnant et, et ça fera du bien à tout le monde.
0: Mmh. Au cours de cette Assemblée plénière, Monseigneur Jean-Marc Mika, vous avez aussi effectué une relecture de la visite du pape à Marseille, le pape François. Quelle suite donner pour l'Église de France
1: alors, euh, Mgr Aveline, le cardinal Aveline a fait un petit bilan, bon, il était très très heureux de dire que le peuple de Marseille était vraiment là, dans la rue, au stade, <rire> heureux et fier d'accueillir le pape, mais aussi l'événement des journées méditerranéennes, et donc la suite, c'est surtout sur la suite des journées méditerranéennes et de ce que, du message que le pape a transmis au terme de ces journées, euh, que, 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 que l'attention se focalise, hein. qu'elle suite donner à ça en termes de, de fraternité éprouvée, vécue pendant ces journées méditerranéennes. Euh, il part du constat qu'ils ont identifié qu'il y a une, une compréhension méditerranéenne de l'homme qui est propre à cette région du monde et quelles que soient les, les, les cultures autour du bassin méditerranéen, finalement, il y a une culture commune quant au sens de l'homme et qu'il faut sans doute s'appuyer là-dessus pour, pour pour imaginer, imaginer manière de donner suite à ce qui a été vécu là. Et constate il constate qu'il y a un fort sentiment religieux autour du bassin méditerranéen, quels que soient les pays, y compris chez nous, hein, qui résiste, qui résiste vraiment à l'esprit de sécularisation qui traverse le monde, et que là aussi, il y a des choses sans doute à faire et à capitaliser. Euh, voilà. Donc, euh, des idées ont été formulées, hein, de, de, pour continuer de garder le lien, des jumelages entre diocèses autour de la Méditerranée, peut-être, euh, Enfin d'autres initiatives, je peux pas je peux pas les dévoiler ici, mais mais, mais, mais voilà, des, des idées assez nombreuses ont été formulées pour euh, prendre en charge aussi la question des migrants entre les pays euh, de départ d'Afrique du Nord euh, et, et d'Afrique subsaharienne, et puis, et puis les, les, les rives européennes de la Méditerranée, de, de, de porter ça ensemble euh, voilà, d'une manière déterminée et, et chrétienne. L'idée aussi peut-être de constituer une espèce de, non pas conférence épiscopale, mais conférence ecclésiale de la Méditerranée, un peu quelque chose qui prolonge le... le le style d'assemblée qui se sont réunis autour de ces journées méditerranéennes. Enfin, d'autres idées ont été euh, proposées et, et ils y réfléchissent. Enfin, les, les diocèses concernés par la Méditerranée, ils travaillent, continuent de travailler ensemble.
0: Voilà, un travail à suivre. Alors, cette année marque aussi le 50e anniversaire du Service national des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. Les évêques ont notamment souhaité prendre la parole dans les discussions en cours à propos du nouveau projet de loi sur l'immigration. Euh, quelle est cette parole, Monseigneur Est-ce que c'est trop tôt pour la dévoiler
1: alors, c'est deux sujets différents. Hein. Il y a, il y a, on a travaillé dans le cadre de l'Assemblée avec le Service national des relations avec les musulmans, la question spécifique des relations avec les musulmans. Mm -hmm. euh, et puis, on a travaillé aussi le sujet des, 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 des migrants, des migrations, etc. Ce sont deux sujets complètement distincts. Euh, qui, Je crois qu'il faut prendre soin de ne pas trop mélanger, justement. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors... Pour ce qui est des relations avec, euh, avec les, les musulmans, euh, on a eu la chance d'avoir deux séquences de travail euh, accompagnées de deux spécialistes, j'ai envie de dire, hein, un professeur de l'Institut supérieur de théologie des religions de, 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 de Lyon, de la faculté de théologie de Lyon, euh, M. Michel Younes, et puis euh, le, le responsable national donc du service des relations avec les musulmans, le, le frère Jean-François Bourg, un frère dominicain, et euh, ses, leurs interventions absolument remarquables ont contribué à nous faire échanger entre nous d'une manière totalement euh, comment dire, posée sur ce sujet qui est un sujet qui peut être passionnel. Ils ont astucieusement présenté les différentes manières qui, dans l'histoire, euh, euh, ont qualifié les relations entre chrétiens et musulmans euh, depuis que ces relations sont l'objet vraiment d'une posture délibérée de la part de, de l'église et de son magistère il euh, y a des minimalistes des maximalistes, une via média alors euh, les évêques ont souhaité qu'on ne parle plus de via média qui, qui sous-entend que c'est à mi-chemin entre les deux mais une via supérieure qui est encore autre chose et et, et, et qui peut obtenir l'adhésion des uns et des autres. Bon, bref, euh, tout ça dans un, un climat paisible entre nous et une invitation à tisser des liens avec les musulmans qui vivent en France d'écoute, euh, des liens de, de respect, des liens euh, euh, de courtoisie, mais aussi de, dans la franchise et le courage pour pour se dire les choses, identifier nos différences, etc. Voilà. Mm -hmm. euh, et, et nous formuler que ben, voilà le, le salut du monde il est porté par le Christ, et réalisé par lui. Mais voilà tout ça dans, le, dans la courtoisie, la franchise, le courage, le respect, l'écoute euh, mutuelle. On a eu vraiment une très belle séquence sur, sur cette question-là. Et ensuite, à un autre moment, on a parlé des, des, des migrations, et notamment euh, euh, à propos d'un projet de loi sur l'immigration, oui. dans lequel il, on rappelle qu'il est particulièrement euh, important de résister à la tentation de réduire les questions migratoires à les enjeux sécuritaires de terrorisme ou de délinquance. Mais euh, c'est d'autres sujets qui sont portés par la question des migrations et de, de l'immigration en France. Euh, un appel aussi à être attentif. Euh, la, loi, la loi est aveugle. Hein, la loi est la loi. Et, et ceux qui sont chargés de la... De la de le, de la faire respecter, euh, bien, ils, 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 ils n'ont pas d'état d'âme. Enfin, ils n'ont pas en avoir non plus à euh, strictement parler. Bon. Oh. On, on, on suivra attention. en tout
0: cas la, la parole des évêques, Monseigneur Jean-Marc Micaille, il est malheureusement euh, temps de nous quitter. Un immense merci pour ce bilan de, <rire> ces, de cette Assemblée plénière d'automne des évêques à Lourdes. Bonne bien, journée. Avec grand
1: plaisir et merci beaucoup pour votre écoute et euh, mes amitiés à tous nos auditeurs.